0: Jumpa lagi dengan saya Arif Dianto dari podcast Investor Cerdas. Di episode 6 kali ini kita akan membahas tentang kebijakan umum portofolio investor defensif. Podcast ini dipersembahkan oleh bulasalju.com Kita telah sampai di bab 4, buku The Intelligent Investor. Judul bab 4 ini adalah Kebijakan Umum Portofolio, khususnya untuk investor defensif. Bagi Anda yang telah mendengarkan podcast Investor Cerdas sejak episode sejak awal, sekilas bahasan di bab ini sudah pernah diulas Di bab 2, eh, sempat diulas tentang perbedaan investor defensif dan aktif, dan ada sedikit kebijakan portofolionya. Nah, nah, bagi Anda yang mungkin sudah mempelajari tentang tentang saran-saran ya, kebijakan investasi bagi umum, Anda akan menemukan sedikit perbedaan. Karakteristik dasar dari suatu portofolio investasi Biasanya ditentukan oleh posisi dan karakteristik pemilik Atau para pemiliknya Jadi Di satu sisi Jadi Kasarannya Jika itu tadi perkataan Graham uh, Bisa diartikan begini Katakanlah Umumnya Kalau karakternya orangnya Tahan terhadap Resiko Terhadap Penurunan sementara Biasanya disarankan Ya Ke instrumen-instrumen yang Dikatakan punya resiko yang cukup besar Begitu juga Di sisi lain Jika orang investor itu Tidak diyakini tidak bisa me Menghandle Emosi Atau modal atau Tekanan yang Terjadi saat Saat Investasinya berlangsung Dia disarankan mempunyai Portofolio investasi yang Tidak berisiko Dalam arti, kalau berisiko ini Saham dan instrumen-instrumen instrumen yang Lebih fluktuatif lainnya Yang tidak berisiko ya, investasi Pendapatan yang seperti tetap Apakah bisa Deposito atau Obligasi dan seterusnya Begitu ya Di sisi lain, kalau anda sudah bisa mengakses penasihat investasi, ya anda juga bisa aja memerintahkan mereka maunya portofolio investasi kebijakan anda itu bagaimana. Cuman, nah ini lagi-lagi bagaimana sih sebaiknya kalau kita oh, kita bicara investor defensif? Ya. Kalau seseorang sudah bisa mengakses penasihat investasi, ya udah itu urusan lain ya. Kita, kita fokus mereka yang mengurus dananya sendiri atau, atau di sisi berpikir bagaimana ia seharusnya mengelola dananya. Ini saya baca lagi dari teksan prinsip lama yang kokoh bahwa siapa yang tidak mau menanggung risiko harus puas dengan return yang relatif rendah. Ya. Dengan dasar ini berkembang suatu pemikiran, rate of return yang ditargetkan oleh investor sebaiknya setara dengan tingkat risiko yang ia hadapi. Tapi Graham bilang, pandangan kami berbeda, kami Graham ya Target return seharusnya bergantung pada tingkat kecerdasan yang ingin dan sanggup dihimpun oleh investor dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Wow, beda sekali Nah, inilah yang selalu saya suka dari Graham Oke, saya berkomentar sedikit ya uh, Tingkat return bergantung pada tingkat kecerdasan yang ingin dan sanggup dihimpun. Jadi, berbeda dengan pandangan pada umumnya yang menyarankan tadi kita ulas. Kalau Anda tidak suka spekulatif, Anda sebaiknya deposito atau aplikasi itu saja. Kalau Anda orangnya tiba yang suka berjudi, yang spekulatif Nah, dalam tanda miring ya, seperti itu ya Anda mungkin cocok di saham Graham gak bilang gitu Karena kita sudah membahas Tentang bab inflasi Di episode sebelumnya Jadi kita akan tahu Masalah semua orang itu sama Yaitu inflasi Seandainya seseorang itu konservatif Lalu dia mengambil Kebijakan portofolio. kebijakan portofolio biasa, ya hasil investasinya tentu tidak akan memuaskan. Dia akan kalah oleh inflasi. Orang itu akan kalah posisinya dibanding, ya katakanlah orang yang tadi yang katanya disarankan bisa menanggung risiko yang besar. Geraham nggak bilang kayak gitu. Geraham bilang semua orang mempunyai posisi yang sama untuk investasi. Karena yang dihadapinya itu semua sama. Inflasi, ya. Bisa dipahami ya. Oke. Dengan memahami hal seperti itu, maka masalahnya tinggal bagaimana orang itu bekerja. Nah, di sini tingkat pekerjaan seorang investor itulah yang menjadi titik pokok, bagaimana uh, alokasi portofolionya Begitu menurut Graham. Kita telah bahas sekilas investor. Eh, membedakan dua jenis investor, yaitu investor defensif dan investor agresif atau aktif, defensif atau pasif. Dua jenis investor ini hanya dibedakan oleh jenis pekerjaan mereka. Jika investor eh, defensif, dia nggak ingin bekerja terus menerus eh, untuk mengelola investasinya, itu saja. artinya artinya dia tidak terus terus meneliti, menyeleksi atau memonitor uh, portofolio investasinya yang terdiri dari saham, obligasi atau reksadana kayak gitu ya, enggak itu adalah pasif. artinya mungkin ini cocok untuk bagi anda mayoritas anda semuanya yang bekerja, yang sibuk, yang yang tidak ingin dihabiskan waktu untuk mempelajari untuk Mengalihkan waktu Anda untuk riset dan lain-lain Itu ya Bagaimana sekarang investor yang dikatakan pasif tadi Yang cocok untuk itu Apakah, apakah semacam membuat portfolio uh, Portofolio autopilot semacam itu Iya yeah, bisa dikatakan seperti itu Nah fokus di bab ini adalah kebijakannya Untuk orang-orang semacam itu Kebijakannya bagaimana? Nah, kita akan membahasnya, oke. Okay? Tadi di bab 4 yang sudah saya baca adalah di halaman 120 buku The Intelligent Intelli Intelli Investor terjemahan dari penerbit Serambi yang terbit pada tahun 2007. Nah, di halaman 121. <tuh> di halaman 121 ini Graham, saya baca sekilas ya, menyarankan Kami telah menyarankan sebuah pedoman fundamental bahwa Investor, dalam arti defensif yang dibahas di bab ini Jangan pernah memiliki kurang dari 25% Atau lebih dari 75% dana Dalam saham biasa, common stock ya Kebalikannya, secara logis Maksimum 75% Dan minimum 25% dalam obligasi. gitu ya. Jadi saudara, kebijakan portofolio investasi dalam jangka panjang umumnya terdiri dari dua hal, yaitu saham dan obligasi. Obligasi, jika Anda belum mengetahuinya, adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau swasta Yang menjanjikan pendapatan tetap bagi pemilik pokok uh, hutangnya itu Investor memberi, membeli surat hutang dari suatu perusahaan Dia akan diberi penghasilan tetap, imbalan tetap Begitu Apakah imbalan ini dalam bentuk seperti bunga, seperti dopus itu Seperti itu Nah, Graham menyarankan investor Baik agresif atau defensif Nantinya kita bahas Nanti Kita fokus di investor defensif ini dulu ya Mempunyai portofolio dalam dua hal Saham dan obligasi Tadi disarankan oleh Graham Minimal 25% Maksimal 75% Dalam saham Sisanya adalah obligasi Gitu ya Kenapa kenapa 25, kenapa 75? Katakanlah ya, dalam satu tahun se saham bisa menghasilkan 15 persen, sementara obligasi menghasilkan, katakanlah, uh, 7 persen. Ya. Dengan perbedaan ini saja, jika investor itu mengelola 25 persen saham, di posisi yang sangat konservatif, ia minimal bisa menghasilkan 9% dengan ya, 9% per tahun dari posisi uh, kinerja saham yang seperti tadi. Sebaliknya, jika ia mengambil posisi yang lebih lebih percaya diri karena harga-harga -harga saham lagi turun, ia maksimal bisa memperoleh 13%. Nah, selisih 4% ini sangat lumayan ya. Contohnya dalam dalam kalkulasi saya, itu tadi ya, jika 25% dengan kinerja saham 15% dan obligasi 7%, investor itu 9, bisa menghasilkan 9% setahun itu. Di posisi sebaliknya, jika ia mengelola 75% saham dan 25% obligasi, dengan kinerja saham setahun itu 15%, ia bisa memperoleh paling tidak 13%. dalam 20 tahun dengan 9% hasil 9% tadi uang 1 juta itu bisa mengaji bisa menjadi 5,6 juta. Nah, dengan jika enggak jika investor defensif ini mengambil posisi yang lebih berani yaitu 75% saham, hasilnya 13%, uang 1 juta bisa menjadi 11,5 juta. Nah, Di posisi yang ekstrim, jika investor tanpa saham sama, -sama sekali, ia hanya bisa menghasilkan 3,8 juta. Itu contohnya ya. Oke, okay. kita lanjutkan lagi uh, dari yang ditulis Graham. Tapi Graham bilang aturan-aturan umum yang ada di dalam buku ini selalu lebih mudah diucapkan, tapi lebih sulit dilaksanakan. Kenapa? karena ini bertentangan dengan sifat-sifat manusia yang menjadi penyebab timbulnya pasar bullish dan bearish. Nah, ini masuk akal ya. Eh, ini memang kenyataan. Kalau orang tidak meyakini apa yang di dianjurkan oleh Graham dan mempercayai data-data yang ia sajikan, mungkin ia ke, katakanlah ya, suatu saat pasar Saham lagi turun Investor itu ketakutan Investor itu Malah justru menarik portofolio sahamnya Bukan bukan Malah menaruh Saham, si Graham malah menyarankan Kalau pasar lagi turun Ya Dia harus justru di posisi yang 75% saham tadi Kalau pasar saham lagi naik Sebaiknya dijual, dikurangi Di posisi yang 25% saham begitu harusnya namun itu teori kenyataannya sangat susah dan hanya sedikit orang yang yang bisa menjalankannya ini ini bukan hanya perkataan graham saya juga sempat mengalami tapi seiring waktu jika kita konsisten jika ini saya menyadari aju ajaran graham ini sangat masuk akal dan saya ingat dulu pada tahun 2008- 2009 saya mempercayai anjuran ini, Saat saya belum masuk saham hmm, Portofolio reksadana saya sudah turun 50% saat itu Benar-benar turun 50% Jika saya panik, saya mungkin akan menarik seluruh portofolio itu Dan pada saat tahun 2010 awal Saat pasar saham sudah naik Saya mungkin akan kecewa Akan kecewa Karena kenyataannya portofolio saham True menunjukkan kinerja yang sangat bagus, Berbalik arah dan dan menghasilkan return yang memuaskan. Nah, karena saya saat itu sudah membaca teks geram ini, saya mempercayainya. Tapi saya belum berani ke saham, saudara ya. Jadi di reksadana itu saya tambah, saya tambah beberapa karena lagi turun, sudah turun 50 persenan. Nah, saat 2010 saya melepas lepas posisi dari beberapa reksadana itu. Ya bisa disyukuri Returnnya saya dapat untung Sekitar 50% dari modal saya yang Sangat lumayan tentu saja ya Oke okay. okay, saya lanjutkan Teks Graham Jika pemisahan antara Kegiatan investasi dan spekulasi Masa sekarang ini Sejelas masa lalu Kita bisa membayangkan investor Sebagai kelompok orang pintar dan berpengalaman Yang menjual kepemilikannya Kepada spekulan yang ceroboh Dan bodoh <laughs> ini dia. Dengan harga tinggi dan membelinya kembali ketika harganya turun. Nanti nanti Anda akan mempunyai uh, mendengar perkataan Graham yang lain tentang Mr. Market, tapi ini ini sudah di, di diulas sedikit ya. Jika Anda akan memahami investasi itu sebagai Anda berkongsi dengan seseorang. Namun orang itu bisa mudah panik Bisa mudah serakah Jika panik, ia buru-buru menjual Saham-sahamnya, posisi portofolio Dengan harga yang sangat murah Jika ia agresif Dia akan berusaha uh, Masuk investasi dengan harga Berapapun, dia akan beli Nah, berinvestasi itu Anda ber ber berpartner dengan Berkongsi dengan orang seperti itu Anda sebaiknya bisa melihat Di sisi orang yang Yang pintar Perpengalaman dan waras Dan rasional Begitu ya Kalau saham turun Bahkan portofolio anda turun Anda memiliki Apakah anda kehilangan uang anda Apakah anda kehilangan Harta anda di posisi itu Apakah perusahaannya bangkrut Itu kuncinya Jika perusahaannya oke okay, Jika usahanya masih jalan Jika prospek pasarnya masih menarik Ya sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan situ ya posisi. dengan keyakinan seperti itu dengan rasionalitas seperti itu maka kita bisa melangkah mempercayai anjuran graham yang yang tadi ya menambah posisi uh, portofolio investasi dari 25% menjadi maksimal 75% untuk investor defensif dengan hal itu anda diharapkan saat posisi pasar berbalik arah di posisi yang tinggi Anda bisa memanen keuntungannya dari dari pembelian-pembelian yang saham perusahaan bagus yang yang sudah turun tadi gitu Oke, ini di teks-teks ini yang sangat panjang lebar dari halaman 122 hingga 124 ini untuk saham saja. Graham sempat membahas kenapa sih nggak ada anjuran seperti 50-50 saham. Ya, jika Anda mempercayai posisi seperti itu, is okay. Itu posisi yang normal dan juga masih masuk akal tengah-tengah ini. Uh, namun, saya kira yang dianjurkan graham 25% saham ketika pasar lagi posisi naik, atau 75% saham ketika pasar lagi turun atau sangat negatif, saya kira itu anjuran yang yang sangat masuk akal dan menarik. dengan harap dengan cara itu Anda diharapkan bisa memperoleh keuntungan maksimal ya. Meskipun cara Anda pun dengan cara yang pasif hanya semacam nyicil tiap bulan. Namun ketika menghadapi pasar yang yang berubah arah ya Anda bisa menyesuaikan menjual beberapa saham yang yang sudah terlalu tinggi ketika saat pasar tinggi. Oke. Kalau Anda menemukan masih yang murah bisa dialihkan ke saham-saham bagus yang lagi murah. Terus demikian, setiap bulan Anda terus injeksi modal investasi, kayak gitu. Podcast ini dipersembahkan oleh bolasalju.com. Bola Salju menyediakan edukasi dan riset, dan fokus pada investasi nilai atau value investing. Oke, di bagian yang lain, di bab 4 ini, pada halaman 125, Gerham juga membahas tentang komponen obligasi Sebenarnya malah justru lebih panjang saran-saran dia di obligasi ini ya Namun kita bisa bersingkat saja Saya singkat Karena teks teks Bahasan obligasi yang diungkap Graham ini Adalah referensi obligasi Amerika Kita sesuaikan dengan saran-saran di Di obligasi atau surat utang di Indonesia Pilihan obligasi saat ini surat utang untuk masyarakat Indonesia saat ini sudah lumayan banyak ya beberapa waktu yang lalu, yang pertama pemerintah menerbitkan saving bond retail dengan pokok bunga 8,05% 8,05% per tahun sebelum aja sudah cukup bagus, sangat besar dibanding deposito yang sekitar di bawah 6% ya kemudian eh, tahun eh, bulan Oktober ya, saudara. Bulan Oktober, pemerintah menerbitkan ORI, obligasi negara retail Indonesia dengan suku bunga 8,25 persen. Sangat menarik. Dan terakhir, pada bulan ini, bulan November, pemerintah juga menerbitkan suku tabungan retail dengan bunga minimal 8,3 persen floating. Menariknya, beberapa instrumen ini, terutama saving Saving bond dan suku tabungan juga difasilitasi untuk pembelian kembali. Jadi saat setahun kemudian Anda butuh uang, Anda bisa menjualnya. Nah, tadi Anda sudah mendengar saran-saran dari Graham tentang kebijakan portofolio yaitu mencampur antara saham dan obligasi antara 25 tujuh lima atau tujuh lima dua lima, begitu ya. Dengan pengetahuan ini, Anda bisa mempelajari instrumen-instrumen investasi tadi, silakan cari agen, agennya itu bank-bank besar saudara ya, bisa dihubungi di situs Kementerian Keuangan, nanti silakan dicari informasinya atau di googling saja, tadi nama-nama produk obligasi atau suku, silakan dipelajari bagaimana cara membelinya dan seterusnya. Dengan memahami ini, Anda diharapkan bisa menjaga kinerja. Katakanlah saham bisa menghasilkan 15% setahun, sementara obligasi tadi sekitar 7% saja. Sudah sangat kecil ini, Saudara ya. Anda paling tidak bisa menghasilkan 9 hingga 13%. Itu, yang itu adalah return yang sangat menarik bagi investor biasa yang dikatakan Graham dengan cara defensif. Ya. Cara defensif itu Anda nggak harus riset, enggak harus meneliti Oke, saham ini bagus, tapi harganya berapa cocok, nilainya ini Anda harus masuk itu, itu, itu investor aktif ya saudara ya. Investor defensif hanya memilih perusahaan-perusahaan besar yang produk-produk dan jasanya terkenal, yang keuangannya kuat. Anda fokus di beberapa perusahaan itu, di beberapa sektor yang Anda yakini cukup mampu me menjaga ya, jangan satu sektor ya beberapa sektor biar lebih variatif bisa menjaga hasil investasi anda dan anda berinvestasi rutin anda setor uang di rekening anda belikan saham-saham itu dengan jumlah yang relatif tetap apakah lotnya atau rupiahnya sudah begitu saja nah dengan tambahan kebijakan portofolio eh, investor defensif yang diajarkan Graham ini anda akan bisa menyesuaikan Oke saudara, saya kira kita cukupkan dahulu bahasan bab 4 tentang kebijakan umum investor defensif tadi. Ini kebijakan umum ya, nanti hal-hal eh, yang lain yang lebih detail akan dibahas. Saya rasa itu dulu, terima kasih sudah mendengarkan podcast Investor Cerdas. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan kirim kepada kami via formulir kontak. di bolasalju.com silahkan ikuti media sosial bolasalju.com dan juga channel youtube bolasalju investasi terima kasih sampai jumpa di episode selanjutnya